0: 收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。这个故事呢，还是来自聂老板。还记得半年前也是蜗牛的投稿，聂老板就是那位台商，也是榕树那个故事的讲述者。只要俩人一喝酒，那必须聊点这奇奇怪怪的事儿。这回呢也一样，聂老板给蜗牛。讲了这么一个奇怪的故事。话说这个事儿的主人公呢，叫做小茶，因为啊姓确实想不起来了，是姓陈啊、程啊、长啊，嗨，无所谓，咱们就用喝茶的茶来代替。这小茶三十出头的年纪，是一个十分普通的人，也没有什么特点，属于那种扔进人堆里立马就消失了的那种啊。唯一不同寻常的有这么一点。那就是这个人特别的好吃，尤其呢是好吃肉。就虽然说这个人他没学过一天厨子，可是视线内只要出现了任何动物，他的脑子里就会开始联想，怎么把它变成一道菜，用哪种烹饪方式最合适，放什么样的调料，最后呈现出什么样的色香味异形。哎呀，光想一想，就满嘴的口水。而且一旦有机会。他就会立刻付诸于行动。不得不说，在这吃上，这小茶真是十足的行动派，说干就干。这常言说“吃喝难败家”，但也分什么情况。这小茶一门心思全在研究吃上，根本无心考虑养家糊口的问题。收入来源呢，仅靠村里亲戚朋友介绍的一些零工散活，本就十分拮据。这货又在自己的兴趣爱好上十分舍得，常常不惜重金购买一些稀罕食材，回家研究琢磨，搞得家里入不敷出，甚至于说家徒四壁。这几年呀，赶上政策好，政府帮着村里人脱贫，很多踏实肯干的乡亲们通过努力奋斗，大多实现了财务自由，比城里靠吃死工资的人强多了。为了推进这扶贫工作，社区干部把小茶家门槛都给踩烂了。是出人出钱又出物资，手把手的带他做特色项目，打算把村里全面脱贫的最后一个硬指标给消灭掉。奈何这小茶就是烂泥扶不上墙，上头给他启动资金，他转眼就采办珍稀食材去了。泥洼和山羊养殖的种苗，那根本过不了夜，直接就给下了酒了。时间长了，大家就渐渐的不再管他了。任由他在村里成天瞎晃，一边是微薄的收入，一边是毫无节制的开销，弄得好好一个家是穷的叮当乱响。爹妈一把年纪了，不但不能安享晚年，还得出门工作，赚取微薄的收入来养着这小茶。他呢，可好，每天就是沉醉于庖丁之事，流连忘返，家里的日子每况愈下。甚至时不时还能碰上揭不开锅，到了向邻居借米赊菜的程度。每到这个时候，父母就免不了埋怨小茶。小茶受不了唠叨，也不愿在家多待，上这家偷个鸡，那家摸个狗，要么上山下套子逮点野味招呼几个狐朋狗友一块就给糟了。这小茶虽然孑然一身，了无牵挂，但也是有朋友的，而且还不少，因为他为人爽快，仗义疏财。经常啊摆席请客吃饭，热情大方，所以结交了不少方方面面的朋友。正所谓物以类聚，人以群分，这小茶身边的朋友啊，也大都是一些醉心于吃喝的人。一群人凑在一块儿，无非也就是聊一聊山珍海味的事儿。这天，小茶在山上掏到两只特别肥的冬毛老鼠，咱们这也叫竹鼠，特别肥的那种大耗子。便照例邀请一帮朋友来家里尝鲜，小茶亲自下厨，一熟两吃，一只爆炒，一只炖汤，众食客皆称鲜嫩可口，味美非常。唯独一个生面孔，并不怎么说话，但眉间眼角隐隐似有些不屑之意。小茶很快洞察到了这个人的表情，心中略有不快，便凑上前去打听这个人的来路，准备跟他盘盘道。此人自称姓周，来自永州，来这边做药材生意，并不会久留。杯盏交酬，这一来二去，周老板跟大家都熟了起来。小茶便趁着敬酒的机会，问出了心中的疑惑：“周总，似乎您对我这厨艺不太满意呀、啊？”周老板连忙摆手否认，说：“小茶厨艺精湛，这道东毛老鼠一鼠两吃。”在营养和口味上做到了极致，确实非同凡响。只是这一停顿，似乎有所顾忌，又仿佛故意为之，只是为了吊大家的胃口。果然，大家都不敢出声了，静静的等着周老板继续发言。五岳归来不看山，黄山归来不看岳。作为一个永州人，吃过我们当地一道秘菜之后，这东毛老鼠也便显得不那么特别了。这话恰恰点中了小茶的罩门，小茶当即表现出浓厚的兴趣，不住地催促着周老板细说。周老板娓娓道来，原来这道秘菜也是一种鼠类的吃法，名叫三汁儿。聊到这儿，周老板也是意兴阑珊，不愿再多说。大家也都识趣儿，几杯酒下肚，一桌人又开始天南海北的聊了起来。可唯独小茶却是心火难耐，就像那被关进炼丹炉里的孙猴子，抓耳挠腮的，浑身上下没有一处舒服的。这老周的话说一半，有头无尾，真是让人浑身难受啊。于是。他便开始冲着周老板不断的敬酒啊夹菜，伺候的那叫一个周全，那脸蛋热的仿佛隔着板凳都能把周老板的屁股给融化了一样。逮住机会就不住的向周老板打听那所谓三汁的做法。周老板呢似乎有所忌惮，并不愿多说，顾左右而言他。后来被小茶纠缠的无可奈何，只得和盘托出。据周老板所说呀，这道菜虽然好吃，但十分损阴德，切不可多吃，否则必招三灾五弊，家宅不得安宁。而做这道菜的人就更不用多说了。所以啊，刚才自己不愿意多说呀，就是怕在座的哪一位一时好奇胡乱尝试，万一招来祸事，也是自己的业障。这道菜到底是谁发明的，已经无从考证。其实这菜除了做法耗时间以外，并不太难。怎么做呢？哎，就是在这田间野外啊，去找老鼠洞。大老鼠啊，放跑了不要，唯独就要那刚出生还没长毛的小耗子，肥嘟嘟、肉乎乎的，哎，那么几个小肉团子，拿回家置于罐中，以蜂蜜浸泡之。这小老鼠常年泡在蜂蜜中，吃也是它，喝也是它，并不会死，也不会长毛。时间一长，那皮肉逐渐变得金黄通透、骨软筋酥，腹中内脏清晰可辨，犹如一整块琥珀琢成般精致时，既为成菜，可以食用了。到了吃的时候，就便知其中奥秘了。这筷子探进罐里夹住一只，这小老鼠会吱地叫那么一声。放进嘴里的时候，他挣扎求生，又会吱儿的叫一声；最后轻轻一咬，小老鼠吃痛，再吱儿的叫一声，这道菜便称为三汁。儿。说到这儿，在场的人全都面露难色，有所不忍；可唯独小查眼中却是狂热之色，不住的催促周老板接着说：“此菜不进烟火，不用油盐。”却精致非常，味道更是鲜美无比。无论是色香味形，皆是无可挑剔。一时间引无数人趋之若鹜，争相品尝。但不知为何，如此美味这道菜却十分罕见。普通的酒庄饭馆啊，根本你就找不着。山间野地里偶尔碰上那会做的人啊，大多都讳莫如深，不愿拿出来示人。据说，因为常坐和常吃的人，最终都难免家道中落、身死魂消。时间长了，越传越邪乎，敢一味口腹之欲而越雷池的人越来越少。到如今，就只剩下这么一段江湖传闻，再无人亲眼见过了。酒过三巡，菜过五味，周老板说是要去处理生意上的事儿，就此别过。江湖路远，有缘再见。告辞离去了，一众狐朋狗友也都各自散去，而周老板的话也只被当作一顿酒后谈资，大家都抛之脑后。唯独小茶却将话听在耳中，记在心里，暗暗做了打算，一定要把这道奇菜给做出来。说干就干，自那天起，小茶再也不偷鸡摸狗了，每天漫山遍野的找老鼠洞。这村里人都以为小茶学好了，从良了，纷纷向他爹妈表示祝贺。其实这三只的做法呀，并不复杂，就是这食材比较难弄。可功夫不负有心人，经过小茶几番努力，硬是凑齐了几对没睁眼、没长毛的小耗子，又上山掏了好几个蜂窝，采集到不少蜂蜜。这食材全部凑齐后，便开始悄悄摸摸做起了实验。也许是他天赋异禀，他自己都不敢相信。这过程啊，十分的顺利，一次就成功了。半年过后，玻璃罐子里面的小耗子长大了不少，从钢逮来拇指般粗细，长到了馒头大小。果真如周老板形容的那般晶莹剔透、柔弱无骨，仿佛精雕细琢的艺术品一般。小茶每天都来观察一下这些小东西，看他们的眼神啊，就跟看自己孩子一样。这个可是他费尽心血的结晶，啊，是他的作品。小茶隐约记得周老板说过，在吃这道菜之前，好像还要做一套什么仪式之类的流程。当时说的时候，自己满脑子都琢磨这三汁的做法，这一段也没仔细听，到现在也根本记不住说的是什么了。可这美食近在眼前，要因为一些虚头巴脑的仪式就放弃的话，那宁死也不会甘心的。自我安慰着，都二十一世纪了，新社会了，谁还搞那些封建迷信的东西？啊？’想当初发明这道菜的人，大概也是因为这道菜有点残忍，心中不安，自己琢磨了一套仪式，用来安慰自己。真要说能有什么用啊？啥用也没有啊，不靠谱。觉得没什么问题，便打电话给几个故交老友，说是邀请大家上门品尝自己的新菜。一听有新菜，哥几个兴奋无比啊！戏问之下，这小茶呀，又卖起了关子，不肯明说。大家都被吊足了胃口，纷纷赶来一探究竟。可一见小茶端出来的那个大玻璃缸子和那蜂蜜里不住蠕动的几只金黄色、半透明的肥硕老鼠时，众人却纷纷瞠目结舌，拒之千里之外。虽然说都是老鼠，可毕竟上回那东毛老鼠是扒了皮，切成块，放在锅里好生料理以后再端上桌的。而眼前这几只小东西，虽然精巧玲珑，却是活生生会动的老鼠啊！那恍若透明的皮肤下，跳动的心脏，分布全身大大小小的红色血管无不像一根根锋利的绣花针扎在眼里，刺在心头，生吞活鼠，这口味之重，岂是那冬毛老鼠汤能够相提并论的？当下一个个全吓破了胆，更有甚者呕吐着夺路而逃，沉稳一点的脸色也是一阵青一阵白，纷纷借故家中有事、爷爷结婚、奶奶生子之类的，全都告辞了。诺大个屋子里，转眼间就剩小茶一人。小茶冷哼一声，心中暗骂：“这一帮没见过世面的乡巴佬，如此美味送到眼前，这帮傻子就跟那唐僧初见人参果一般，这能有什么出息？那就别怪这好东西就便宜老子一个人了。你们知道，我就为了这几只小老鼠，费了多少苦，吃了多少罪。”这如此珍贵的佳肴，倘若真落到你们这帮乡巴佬肚子里，那可真是暴脸天物，辱没了这套奇菜的名声。想到这儿，小茶抄起一双夹油条的长筷子，打开了玻璃罐子的,的盖将筷子伸了进去，左挑右拣。罐子里的小鼠受到了惊吓，在蜂蜜里不住的蠕动，抱头鼠窜。终于。小茶选中了看起来最肥的一只，他用筷子小心翼翼地把小鼠夹了起来。小鼠皮焦肉嫩，被筷子夹住一吃痛，发出吱的一声，却奈何中年吃蜜，营养虽跟得上，力气却不如啃粮吃肉的那般大。又加之常年泡在蜜罐儿里，不慎运动，养得一身肥膘，更是无法挣脱，只是跟那蛆虫般蠕动了两下，就没了力气，不再挣扎。小茶用筷子把小鼠夹到面前，脑子里忽然冒出周老板的叮嘱：“此菜极损阴德，切不可多吃，否则必将招致三灾五弊，不得善终。”那表情极为严肃，绝不是开玩笑的。再看看眼下这只金色的小肉球，不由得口水一阵泛滥，把心一横，将一切抛之脑后，张开嘴。慢慢的，将小鼠送入口中，小老鼠像是知道了自己的命运一样，强烈的求生欲让它再次爆发出一股力量，在筷子上不住的挣扎，发出吱吱的惨叫。小茶被这几声叫一惊，心中一软，一时竟然不忍下口，可又一想，再这么犹豫下去。那自己岂不是也跟那些乡巴佬一样，跟这珍馐擦肩而过？那必然抱憾终生啊！想到这儿，一咬牙，一闭眼，把筷子往嘴里迅速一塞，胡乱嚼了两下，小鼠在小茶口中吃痛，发出最后一声惨叫后，便一命呜呼，彻底化作一团肉泥，被小茶咕噜一声吞下肚里。有了第一只打头，剩下的便不在话下。加之小老鼠们果然美味，柔弱无骨，几乎入口即化。蜂蜜的甘甜又恰恰遮盖了生食活肉的血腥味口感绵密无比。果然是色香味一形，皆无可挑剔的奇菜呀！一时兴起，把罐子里剩下的几只小鼠一扫而光，看着空了的罐子。小茶这才恢复了一丝意识，想着品菜时自己的狂热和野蛮，周老板的警告，心中不免惶恐，开始担心，接下来会不会有报应啊？可这么心烦意乱的坐了大半天也没见有什么坏事发生，渐渐放宽心。这时已是月上三竿，夜已深了。小茶担忧了大半天，甚是伤神。这心思一开，马上一阵困意袭来，也不甚讲究，爬上了床，倒头便睡。这刚一睡着，梦就来了。梦里的自己孤零零躺在一个圆形的大玻璃房子里，四周围都是金灿灿的、散发着诱人香味的粘稠液体。他用手捧起一把，凑到鼻子前闻了闻，“嗯，好香啊。”这时，小茶的肚子开始咕咕作响，一阵强烈的饥饿感袭来，胃部一阵痉挛抽搐，双手如条件反射般抓下一把那粘稠液体吞下了肚。啊，是蜂蜜呀、啊，好香啊，太好吃了！小茶大口大口地吃了起来。而就在这时，他秃顶头顶上发出克拉啦,啦一阵响声。抬头望去，只见玻璃房顶被掀开了，一双巨大的筷子伸了进来，朝自己的腰眼儿上夹了过来。小茶纵身一跃，妄图躲开这来势汹汹的筷子，谁料自己的身体却变得沉重无比，臃肿异常，加上蜂蜜粘稠不好施展，拼尽全身力量，只是在原地蠕动了几下。筷子精准无误的。夹住了他的腰，一阵巨力袭来，嘎巴嘎巴的声音从体内传出。小茶觉得自己的肋巴叉子全都断了，当下一阵剧痛，忍不住一声惨叫。吱！这叫声让小茶大吃一惊，他向四周望去，借着玻璃房子墙壁上的反光，他终于看见了。不知为何。自己变成了一只琥珀色、半透明的柔嫩小鼠，正被一双巨大的筷子夹着提了起来。一道凌厉的眼神朝小茶射来，他抬起头，眼前是一张硕大而熟悉的脸。这不正是他自己吗？小茶大惊不已，发出阵阵尖叫、哭喊，可从嘴里出来的声却是连自己几乎都听不清的无力的吱吱吱，这吱吱的叫声仿佛刺激到了面前那张硕大的脸。只见他眼角带笑，张开黑洞洞的大嘴，露出白森森的牙，筷子夹着小茶，缓缓朝口中塞去。小茶顾不得身上的剧痛，拼命扭动身体，想要挣脱筷子，却丝毫无用。他像是一只蛆般在筷子头上微微扭动了几下，便被无情地塞入那巨口之中，内心是无比的绝望恐慌啊！他怒吼着，翻滚着，发出阵阵咆哮：吱吱吱，吱吱吱吱吱吱。不等小茶再有什么动作，一阵剧痛再次袭来，小茶。已经被两排牙齿磨成一团肉泥，咕噜一声，被吞进了肚里。伴随着一声绝望的惨叫，他挣扎着醒了过来，发现自己正安然无恙地躺在床上。窗外，月光如水，洒在床头。掏出手机来一看，自己只睡了半个小时不到。哎呦，原来只是一场梦啊！一阵困意袭来。小茶再次倒在床上，发出一阵鼾声。半个小时以后，小茶再次带着哭腔嚎叫着醒转过来，冷汗已浸透了浑身的衣物。他又经历了一次之前的噩梦，那种恐惧、绝望、疼痛，又折磨了他一遍。在梦中的小茶知道自己是在做梦，想挣扎着醒过来，按照以往做噩梦的经验。只要舌头抵住上膛，浑身绷劲儿，再发出一声怒吼，就可摆脱梦魇。可奇怪的是，在这个梦中，他可以挣扎，可以哭，甚至可以跪地求饶，可唯独就是发不出那关键的一声呐喊。不管怎么喊，发出来的声永远都是吱儿吱的鼠叫声。这梦，也自然是醒不过来了。只有梦境到了自己被嚼烂之后，才能发出一声大喊，脱离梦境醒过来。而梦里的自己就这样反反复复、不停地被一双巨大的筷子夹起来，送进口中，被碾碎，周而复始。这一夜也被这怪梦扯得无比漫长，就像永远也不会完结一样。第二天天光大亮。小茶起床后思来想去，隐隐感到此事绝非偶然，难道是跟昨天吃的那几只小老鼠有关吗？越想越是心惊，但也没有半分头绪，竟然心生几分恨意。区区几只老鼠，老子吃便吃了，莫非还能来找老子报仇不成？不就是几个噩梦吗？老子忍着。我看你们能耐，老子喝。要是这小茶也确实是个狠人，那可怕的梦境在晚上也如期而至，就这么循环往复，无穷无尽。他硬是就这么扛着，醒了睡，睡了醒，也不跟任何人说起此事。这转眼半个月就过去了。这天，朋友们邀请小茶出去吃饭，说是周老板又来处理生意上的事儿。路过，特意请大伙儿吃酒，以答谢上次大家的招待。尤其点名让小茶去。这小茶半个月没睡过一个安生觉，整日里精神恍惚，疲惫不堪。本来不想去的，转念一想，去见周老板一面，跟他打听打听，兴许他能有法子解了自己眼下这局面，也未尝可知。最起码还能捞一顿酒足饭饱。左右是不会吃亏的，便欣然同意了。刚一入席，周老板望着小茶的眼睛就再没挪过地方。只见他眉头深锁，神色凝重，嘴里只是小声的念叨着：“果然，果然。”大家见周老板神态不对，便纷纷上前询问。周老板摇头叹息一声，问了小茶一句：“那道菜，你做成了？小茶点点头，吃了。小茶又点点头，吃了多少？小茶缓缓伸出了右手，思索了一下，比划出一个六的手势。多久了？半个多月了吧？周老板叹了口气，指着小茶说：“我说这半年为什么老是心神不宁啊？总感觉有事儿，原来是硬在你身上了呀。”好在这时间不长，还有的救。说罢，从包里掏出纸笔，唰唰唰写了一长串文字，吩咐旁边的人照着方子去买药，并反复叮嘱必须严格按照配方上的剂量买，不可多一分，也不可少一分。熬药花了四个小时，酒也吃了四个小时。小茶无心饮酒，只盼着那些旧病的药早点煎好。朋友将一个小碗摆在了小茶面前。那小碗里黑乎乎的，散发着刺鼻异味儿。小茶忍着强烈的呕吐感，心想：今天这就是碗屎汤子，自己也得咽下去。当下一捏鼻子，眼一闭，心一横，一口气将这碗药灌进肚里。不过一根烟的功夫，顿觉这肚子里一阵翻江倒海，一股洪荒之气直冲脑门瞬间头晕目眩。嗓子眼一咸，哇的一声，吐出一大滩秽物。本来以为这一吐就会完事儿了，没想到啊，这仅仅是个开头啊！小茶在房间里吐的是昏天黑地，弄得地上、桌上、墙上到处都是污秽之物，再加上那药液刺鼻的味道，直辣眼睛啊！这包间里简直是没法待人了。这一众狐朋狗友哪儿见过这阵仗？当下做鸟兽散，唯独周老板一直气定神闲的坐在位子上，并不嫌弃，而是一脸的凝重，眼睛一眨不眨的盯着小茶。最后实在是没啥能吐出来的了，胃里还是不住的痉挛，拼命的挤压着，似乎想要挤出更多的东西来，奈何喉咙就仿佛被堵住一般，再也没有什么东西出来了。小茶只得弯腰半蹲在地上，不住的干呕。周老板见状，沉声道：“是不是药没喝完啊？”小茶把药碗拿来一看，果然在碗底还剩了一小口。哎，这三跪九扣都过来了，难道还差这最后一哆嗦吗？就这么地吧，端起碗来，咕咚一声，最后这点药也被吞进了肚里。几秒钟后。小茶喉咙一阵肿胀，仿佛有什么东西在里面左右挣扎，要破开喉咙钻出来一样。一阵吃痛，双手胡乱抠着，脖子上留下了一道道血痕和指甲印双眼暴突，嘴巴张得甚大，仿佛那蛇一般。下颌骨看着就要脱臼了。然后“哇”的一声，从小茶嘴里窜出来三只没长毛的粉色小老鼠。三只小鼠被狠狠地摔在地上，却被地上的污秽物接住，似乎并未受伤，只是各自发出吱吱的尖叫，疯狂扭动着肥硕的身体，企图逃跑一样。可刚朝前没爬两步，三只小鼠又各自发出了吱吱的惨叫，行动变得越来越缓慢，就跟那电影里的慢镜头一样，同时身体开始迅速地发黑枯萎。只朝前爬了个三五步，便都已停了下来，化成三具鼠肉干直到这时，周老板才发话道：“小伙子，本来我不想贪这趟浑水的，折我的福报。可这事儿虽然是你干的，但因却在我身上。这次救你也算还了业障，今后你在吃上一定要注意节制，不能再跟过去那样胡吃海塞了。”又叮嘱小茶将这地上的三具鼠肉干入火焚烧成灰，并将骨灰妥善保存深埋，令其永不再见天日。而之后的九天里，头三天辟谷，后六天斋戒，这一套流程必须不折不扣的走完，否则必遭塌天大祸。收完之后，便要离开。临走时又回过头来盯着小茶，反复强调说：“记住啊！”三天辟谷，六天斋戒，一天也不能少，便匆匆离去。小茶这大半个月没睡过安稳觉，这药汤的一下肚，吐了一地，顿感神清气爽了不少，身体一松，瘫坐在了椅子上，只用一张纸巾捡起三只树干，放进一个塑料袋里扎好，带回家，随手扔进了灶堂里，便将一切抛之脑后，爬上床，沉沉睡去。这一夜。小茶果然没有再被噩梦缠身，一觉到大天亮。第二天，小茶并没有如周老板叮嘱的闭骨，至于斋戒啥的，更是被抛到九霄云外。昨天的鼠肝扔进灶堂里，早就烧成了灰儿。但是他并没有听周老板的嘱咐，将那骨灰深埋，而是洗漱完毕后，自己上了市场，准备买肉去了。从此以后，小茶又过上了以往的生活。每日醉心于刨除之事，几个月后，怪事发生了。不知从什么地方来了一大群老鼠，个个灰毛秃尾，体大如猫，不分昼夜在小茶家里胡乱的啃咬，横冲直撞，也不怕人。小茶想了很多办法跟这群灰老爷们做斗争，什么老鼠夹子呀、粘鼠板啊、老鼠药啊，无一例外，全都败下阵来。这帮老鼠非常聪明，老鼠架子不踩，老鼠腰不吃，唯独粘鼠板还有点用。可被粘的耗子又会被其他的同伴救走，唯留一张粘了几根老鼠毛的粘鼠板，静静地待在地上。小茶不堪其扰，几经争斗无果，只好搬家到亲戚家借住。可谁知这群老鼠就跟成了精一样，小茶上哪儿，他们就跟到哪儿。到别人家里也不乱霍霍，仅仅只在这小茶的房间里出没，却半步不出房门。家主人一看，我的个天哪，这莫非是灰大仙显灵了吗？也顾不上那许多了，毫不留情地把小茶赶了出去。而这消息也不胫而走，临近的几个村子也传得沸沸扬扬。小茶从此就变成那过街老鼠一样，无人待见，再也没有人肯收留他。小茶没办法，只得一个人躲到了山上，每日野果野菜充饥，住在山洞里，还要防着那些野兽、蛇虫鼠蚁的侵扰，日夜不得安宁，就跟那传说中的野人一样，苦不堪言。三个月后，周老板因为生意的原因再次来访，请大家吃饭，却不见小茶，心中顿感不妙，连忙向在座的朋友打听。只说小茶得罪了灰大仙，村里容他不得，便一直跟个野人般的躲在山上，也不太好找。周老板听后不住的摇头叹息，从包里拿出纸笔写下一纸药方，让朋友照方抓药，以文火反复煎制，制成一副汤药，一半用来泡汤，必须浸泡三天三夜，一半分为九份，一日三次，三天喝完，说是能屏蔽自身的气味从此以后啊，蚊蝇不沾身，蛇鼠绕道走，可保终身无忧。只是终生不可再沾荤腥，否则必遭大劫，神仙难救。小茶的这帮朋友也确实没白交，这帮人上山找了他大半天，终于啊把小茶带回来了，替小茶安排了这药汤，监督着他走完了这三天的疗程。这周老板的方子呀，果然有奇效。从那以后。这小茶再也没被那些老鼠纠缠过，甚至到了夏天，连蚊帐都不用挂，生活又恢复了平静，甚至有些平淡，应该是清淡寡淡，因为他不能再吃荤了。经历了两次劫难，小茶心中已是十分畏惧，强忍内心的欲望，终日里只是吃素。一开始还勉强能坚持。时间一长，精神难免有些松散，终于忍不住了，但是又害怕那虚无缥缈的报应，一时间左右为难。思来想去，还是决定吃素吧，只是将那炒菜的油换成了猪油来炒。头几顿吃下去，觉得鲜美异常，十分过瘾。可没过三天，便已觉索然无味。只吃猪油这几天，并没有发生什么奇怪的事所谓的劫难报应更是不见踪影，稍微放宽心，又将炸猪油剩下的油渣炒着青菜吃了，可依然不过瘾。眼瞅着时间一天天过去了，这日子还是一如往常般平静，这小茶逐渐的就开始放飞自我，肆意妄为。可奇怪的是，这第一口肉一入口，却一点味道都没有，如同嚼蜡一般。时间一长，家里的积蓄又败光了，他又开始重操旧业，到处偷鸡摸狗，被村里乡亲们逮住几次，拎着他去他爹妈面前兴师问罪。可怜小茶这爹妈老实了一辈子，这辈子都没和偷字沾过边儿，老了老了却因为儿子丢尽了脸面。小茶爹气性大，身体也一直不太好，当天晚上急火攻心，愣是活活气死了。小茶老妈见老伴活活被气死，终日以泪洗面。没过半年，也随老伴去了。这没了爹娘，也再也没有理由在村子里待下去了。村民们个个看他不顺眼，都憋着找理由轰他走。小茶看在眼里，愧在心头。思来想去，便收拾了行李，来到省城打工。这浪荡半生，除了自己琢磨的那点跑手手段。没文凭又没什么手艺，诺大个省城何去何从？怎么跟这些应届毕业生竞争啊？应聘个保安，人家嫌他瘦；当保洁嫌他懒；当厨师，老板听说小茶的厨艺是自己研究的，灶台都没让他碰，就给赶出来了。想自己开个饭馆吧，又没本钱，高不成低不就，在省城晃荡半个月，始终没找到合适的工作。四处碰壁，心灰意冷，眼看钱包也越来越瘪，到最后连房租都交不起了，让房东给赶了出来。大半夜一个人在街上溜达，找了家网吧，终日上网聊天、打游戏来麻痹自己。这天，小沙打开电脑，登上自己的聊天软件，一上号就发现一个网友把他拉到了一个美食群里，这正合他的口味。而这群里的网友也确实没让他失望。聊天的内容大概也就是围绕着各类美食，大家在群里互相交流心得，聊的是热火朝天，不亦乐乎。这小茶凭借着丰富的实战经验跟不错的口才，短短的几天里就跟群友们打成了一片。网友们都称赞这小茶见多识广，是真正吃过见过的人。小茶在网上获得了陌生人送上的关注称赞，内心无比满足，十分享受。有点飘飘忽忽的感觉，要上天。正在他沉浸于这种感觉的时候，聊天软件发出一声咳嗽，那是有人加他好友的提示音。点开一看，对方的网名是空白的，而备注栏里也是什么都没有。再看头像，是一个纯黑色的正方形。现在的年轻人怎么还是那么喜欢玩非主流啊？小茶心中想到。随即把鼠标挪到光标位置，通过了对方的好友验证。这几天好多加他好友的人，除了一些推销的、诈骗的，剩下的几个都是那美食群里的网友。据说都是被小茶的学识阅历所折服，前来参拜大神的。小茶渐渐也就习惯了。而这个网友，他见过，也是在那个美食群里。只是这么多天以来，在群里从没见过他发过言，自己也没跟他交流过，为什么现在突然回家自己好友呢？一丝疑惑在脑子里缓缓升起，却又一闪而逝。毕竟在如今这个时代，光怪陆离的网络上，总会碰到几个类似的奇葩，不足以大惊小怪的。神秘网友十分热情，口若悬河，滔滔不绝，跟在群里判若两人。小茶在聊天过程中，感觉此人不但见识广、阅历丰富，好像家庭还挺殷实，绝对不是自己这种流落网吧的废柴。而对方也常常在聊天中感叹小茶的传奇经历。二人越聊越投机，甚至在网上拜起了把子。不久后的一天，小茶再次上网，发现之前那个神秘网友给他留了言，而这条留言吓了小茶一激灵。你吃过人肉吗？消息接收时间显示昨天晚上凌晨十二点，这诡异的内容，诡异的时间。小茶犹豫了半晌，回了三个问号。没想到对方在线，立马回消息了，说是在网上看到一个新闻，外国抓到一个变态杀人狂，杀人只是为了取肉，增长厨艺。于是好奇的想问问。小茶这才松了一口气，说自己可没吃过，但是听说过很多人肉的做法，有来自日本的刺身、南美洲的烧烤等等，但都是传说呀，不见得可信。对方似乎对这个话题十分感兴趣，不住的献殷勤，旁敲侧击的向小茶打听着人肉的各种做法。小茶心中越发觉得奇怪，这人为什么老问吃人肉的问题？想到这儿，他脑子里忽然出现了一个想法：这个神秘的网友怎么那么像当初追问周老板三汁做法时的自己呢？忍不住浑身打了个哆嗦，一时间心乱如麻，再也无心上网，便草草和对方道别，说要下线。神秘人却不依不饶，一再追问怎么那么着急下线。小茶被问得烦了。就说了实话，说自己从老家来省城快三个月了，钱都花光了，也没工作，只能住在网吧里。要再找不着工作，恐怕网吧也没法待了，只能露宿街头。谁知对方听到这儿，却说：“嗨，我当什么事儿呢？我们家就是开餐厅的，你明天直接来我们餐厅上班就行了。”小查一看，简直不敢相信自己的双眼啊！一再和对方确认。对方表示是真心想聘请他做掌勺大厨，绝对不是开玩笑，留下了联系方式和餐厅地址，说今晚在他们餐厅有一个小派对，让他过去帮忙，也算是走个过场，参加面试了，自己也好跟他家老头子交代。小茶间话说在这个份上，也不再怀疑这事儿的真假，毕竟自己身无长物，又是个中年大叔，骗财骗色都轮不到自己。赶紧的对对方千恩万谢，马屁频出，恨不得当场隔着电脑就给对面磕一个。俩人又在网上随便聊了几句，小茶便兴冲冲的下线离开了网吧。故事说到这儿便戛然而止了。蜗牛知道这是老聂常用的伎俩，心想着肯定是想让他拍马屁，他只要再追问一下，老聂就会继续说出来。于是便随了老聂的意。十分敷衍地奉承了他两句，催着他继续讲故事。可是老聂却说：“这故事到这儿真的就结束了。”蜗牛就莫名其妙地说：“啊，就这？那后来呢？”老聂摇摇头说：“不知道。听说那天小茶兴冲冲离开了网吧，行李都没拿就走了，然后就没再回来。老板嫌他那堆垃圾碍事儿，等了一个月。”始终都没见小茶再出现，便一股脑儿打包都给扔了。哼，你猜猜，这小茶是去了哪儿呢？